0: Herzlich willkommen zur Pilotfolge des Podcasts Zukunft Profifußball. Wir nehmen auf am 23.08. und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich, dass ich nicht alleine da bin. Ich bin der Stefan und ich begrüße außerdem die Helene. Hallo. Und den Manu. Hallo. Hallo. Wunderbar, das hat schon mal geklappt mit der äh, Begrüßung und wir haben uns hier drei zusammengefunden und testen hier mal so ein neues Podcast Format aus, was uns hier alle irgendwie hoffentlich bei dem, was wir hier ja versuchen, weiterbringen werden. Bevor wir aber sagen, was wir vorhaben, was wir machen, wer vielleicht noch mit beteiligt ist, sollten wir uns, glaube ich, einfach mal in einer kleinen Runde vorstellen, wie man das bei einem guten Podcast macht und ja, Helene, ich würde sagen, erzähl doch mal ein bisschen von dir, wer du bist, was du machst, warum du vielleicht hier bist ähm, und auch, was dein Liebling Fußballverein ist. Das sind jetzt zwar sehr, sehr viele Fragen, aber beantworte einfach mal die, die du beantworten möchtest.
1: Es hängt ja zum Glück alles auch miteinander zusammen. Ich bin Helene, komme aus Freiburg, gehe zum Sportclub Freiburg schon seit Kindestagen an, bin dort in der supporters Club Freiburg organisiert und darüber wiederum bei unserer Kurve bundesweit organisiert und auch Vorsitzende von unserer Kurve. Genau. Und ähm, so wie, glaube ich, äh, alle aktiven Fans, ähm, habe ich mich natürlich auch intensiv mit der Zukunft des Profifußballs befasst. Und als unsere Kur haben wir uns ja auch sehr vielfältig geäußert. Und ähm, dazu werden wir ja bestimmt gleich ausführlich sprechen. Anfang Juni haben wir einen Arbeitsgruppenprozess initiiert. Ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen ähm, Konzepte für die Zukunft des Profifußballs entwickeln und deswegen bin ich hier, um ähm, stellvertretend sozusagen für die für UK darüber zu sprechen.
0: Ja, wunderbar. Manu, ähm, was willst du denn über dich so erzählen? Hau mal ein paar Sachen raus.
1: Klar, gerne. Ähm, ich heiße Manuel,
2: ich komme auch aus Freiburg, bin auch in der Freiburger Fanszene und Fan des SC Freiburgs, beschäftige mich auch schon sehr lange mit vielen fan- und sportpolitischen Themen. Ich habe vor zwei Jahren die Kampagne 50 plus 1 bleibt ins Leben gerufen und jetzt in der Corona-Krise zusammen mit vielen anderen die Initiative Unser Fußball gestartet, bei der sich im Endeffekt über eine halbe Million Fans hinter unseren Positionen vereint haben und eben grundlegende Reformen im Profifußball gefordert haben. Ich bin jetzt auch Teil dieses Arbeitsgruppenprozesses, den Helene angesprochen hat, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir nicht nur darüber sprechen, dass wir grundlegende Veränderungen wollen, sondern dass wir auch konkrete Forderungen gemeinsam erarbeiten.
0: Ja, dann würde ich das mal abrunden und auch mal erzählen, wer ich bin. Also ich bin auch Fan eines Sportclubs, aber nicht vom SC Freiburg, sondern vom SC Paderborn. Ja, mein Name ist Stefan, habe ich schon gesagt. Ich podcaste im Padercast und blogge unter dem ja, Namen Schwarz und Blau und bin hier, um ein paar neugierige Fragen zu stellen, denn ich bin weder Teil jetzt irgendwie bei den Prozessen, den die ihr jetzt hier schon angedeutet habt. Ich bin einfach da, um das hier vielleicht mal so ein bisschen für den ja, Außenstehenden, die Außenstehenden ein bisschen begreifbarer zu machen, indem ich hier die Fragen stelle, die vielleicht andere auch haben und die dann hier vielleicht in einem ganz äh, netten Format irgendwie beantwortet werden. Und ich bin dabei auch nicht alleine. Das ist, glaube ich, uns allen wichtig zu sagen, dass hier im Hintergrund noch ganz, ganz viele andere ja, Leute beschäftigt sind, auch mit dem Podcast konkret. Es wird auch nicht so sein, dass wir drei immer die Einzigen sind, die hier drüber sprechen werden. Also es wird einige bekannte und ähm, unbekannte ja, Gesichter oder Stimmen noch zu hören geben, die hier auch nochmal durchführen werden. Und ja, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen werden und da können wir, glaube ich, alle gespannt sein, wer hier noch sich vielleicht noch einfindet und ein wenig über ja, die Problematiken und die Themen sprechen kann, die uns hier alle doch sehr, sehr bewegen. Ja, also wir haben schon so ein bisschen hier für ja, Transparenz gesorgt, was wir, was wir machen und was wir hier wollen und ich würde das jetzt einfach so machen, ich bin, ja, ich bin Fußballfan, ich gehe gerne ins Stadion, ich fahre auch gerne auswärts und ich stelle jetzt einfach mal meine naiven Fragen, die ihr mir hier hoffentlich alle gut beantworten könnt. Und ihr habt jetzt beide schon jeweils eine Sache genannt, und zwar einmal unsere Kurve und einmal unser Fußball. Und für den Außenstehenden, und mir geht es da, glaube ich, wie vielen anderen, klingt das erstmal gleich. Deswegen, Manu, erzähl doch mal vielleicht mal ganz kurz, wo liegt eigentlich nochmal der Unterschied zwischen unserer Kurve und unser Fußball und habt ihr eigentlich was miteinander zu tun oder nicht?
2: Klar, sehr gerne. Unsere Kurve ist eine bundesweite Fanorganisation, da kann Helene sicher nachher auch noch gleich ein paar Sätze dazu sagen und uns deutlich besser beschreiben als ich. Und unser Fußball ist im Endeffekt eine jetzt gerade erst vor wenigen Monaten gegründete Initiative, die sich für grundlegende Reformen im Profifußball einsetzt. Wir sind ein bunter Zusammenschluss verschiedener Fans und Vereinsmitglieder von ganz verschiedenen Vereinen, die alle schon irgendwie lange auch in bundesweiten Kontexten aktiv waren und wir haben gemeinsam die Erklärung Unser Fußball verfasst. In dieser Erklärung geht es darum, wie wir uns unseren Fußball wünschen, bestehend aus vier zentralen Punkten. Unser Fußball ist für uns ein fairer Wettbewerb, in dem vielleicht die Schere zwischen großen und kleinen Vereinen nicht immer weiter auseinandergeht. Unser Fußball ist demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig. Hat man jetzt gerade in der Corona-Krise gesehen, dass es da sicherlich noch einiges an Verbesserungsbedarf gibt. Er ist ein gesellschaftliches Vorbild und er lebt durch seine Fans. Und im Rahmen dieser Erklärung fordern wir eben grundlegende Reformen im Profifußball, ein wirklicher Wandel. Und diese Erklärung haben sich im Endeffekt alle großen bundesweiten Fanorganisationen angeschlossen, darunter eben auch unsere Kurve, aber auch viele andere und auch über 2600 Fanclubs Fanorganisationen, Fanclub, Dachverbände, also ein sehr, sehr breites Bündnis, was eben grundlegende Änderungen im Profifußball fordert.
0: Und dann mal, also nachgefragt, Herr äh Manu, ist ähm, unser Fußball so diese Erklärung, die abgegeben wurde, ist es damit ähm, schon vorbei oder macht dann unser Fußball noch mehr, was irgendwie da auf den ja, sagen wir mal Profisport ähm, zukommt und rübergebracht wird?
2: In erster Linie wollten wir mal wirklich breite Fanbasis hinter uns vereinen. Wir wollten zeigen, dass es irgendwie nicht nur Ultragruppen sind, die Reformen fordern, es sind nicht nur organisierte Fanverbände, sondern es ist wirklich eine breite Fanbasis. Das war erstmal unser primäres Ziel und natürlich werden wir auch den Reformprozess jetzt natürlich kritisch begleiten, weil wir haben gesagt, wir wollen grundlegende Reformen und deshalb bleiben wir natürlich dran und das ist auch einer der Gründe, warum sicherlich auch ein paar Leute aus der Initiativgruppe von Unser Fußball jetzt bei dem Prozess mitgearbeitet haben, wo es darum geht wirklich konkrete Reformvorschläge zu erarbeiten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist unser Fußball quasi ja ein wirklich breit angelegtes eine breit angelegte Aktion, die dafür da ist, um einfach mal den ja, Funktionären zu zeigen, wie du schon meintest, es sind nicht nur die Ultras, ganz viele Leute machen sich Sorgen in irgendeiner Form um den ja, Fußball, wie er quasi in Deutschland ähm, gelebt wird und wie er gestaltet wird und da wollte man zumindest so eine Art ja, Minimalkonsens aufstellen unter vielen Fans, um das überhaupt mal rüberzubringen, okay, es sind, du hattest schon eine sehr, sehr große Zahl genannt, ich habe auch nachgeschaut, ich glaube 2650 Fanclubs und über ja, 13.000 Einzelpersonen haben irgendwie die Erklärung mit unterschrieben. Das ist quasi auf, auf eine Breite angelegtes ja, Ding gewesen, um zu zeigen, wir sind nicht die, also es gibt nicht nur wenige, die Redebedarf haben, sondern ganz, ganz viele.
2: Genau, und ich glaube auch sehr wichtig mit so einem Petitionsformat jetzt, gerade in Zeiten, wo wir nicht ins Stadion können, was ja eigentlich der Hauptort ist, wo Fans sich irgendwie artikulieren und auch ihren Unmut äußern können, äh, ich glaube auch gerade da ein wichtiges Zeichen, um zu zeigen, hey, es ist wirklich eine breite Fanbasis, die auch eine Stimme hat, und zwar eine sehr breite für eine neue Reform.
0: Dann dazu ergänzend, die Erklärung, die werden ja jetzt nicht alle Fanclubs quasi am Einzelnen mitformuliert haben und irgendwie über diverse ja, Sätze gestritten haben. Wie ist sie denn zustande gekommen? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Denn das wird ja nicht so sein, dass da irgendwie 2000 Leute mitgeschrieben haben, sondern vielleicht nur ein paar weniger. Also kannst du so ein bisschen vielleicht zur Historie sagen, wie, ja, wie am Ende überhaupt diese ja, Erklärung ja, entstanden ist?
2: Klar, sehr gerne. Viele von uns waren schon bei der Kampagne 2018 50 plus 1 bleibt engagiert. Wir haben damals uns stark für den Erhalt der 50 plus 1 Regel eingesetzt, was dann auch im Endeffekt erfolgreich war, weil die DFL-Mitgliederversammlung beschlossen hat, dass die 50 plus 1 Regel weiter Bestand haben soll. Und aus diesem Kreis hat sich eben die Initiative anfangs gebildet. Dann kamen noch ein paar andere Leute dazu, die man einfach gekannt hat, die aus verschiedenen Fankreisen kommen, engagiert haben und wir haben dann einen ersten Entwurf für die Erklärung geschrieben, haben dann aber auch den Austausch mit den Fanorganisationen wie unsere Kurve gesucht, um dort nochmal Input und Feedback zu bekommen und so ist im Endeffekt die Erklärung entstanden.
0: Und wie habt ihr die dann, ähm, habt ihr die schon übergeben irgendwo, wie es bei so einer Petition so ist, irgendwie öffentlichkeitswirksam, wie ist ähm, das vonstanden gegangen?
2: Genau, wir haben zum einen Mitte August die Erklärung an die DFL und an den DFB übergeben. Da waren wir in Frankfurt und haben unter anderem mit Fritz Keller als DFB-Präsidenten dort Ansprechpartner gehabt. Aber wir haben auch ganz viele lokale Übergaben gemacht, weil uns sehr wichtig und sehr bewusst ist, dass die DFL im Endeffekt demokratisch organisiert ist. Und wenn wir über Reformen sprechen und auch wirklich konkrete Reformen, die beschlossen werden sollen, im Profifußball sind es im Endeffekt die 36 Vereine die in der Mitgliederversammlung der DFL die Reform beschließen. Deshalb war uns auch ganz wichtig, dass wir lokale Übergaben machen und die jeweiligen Fangruppen in ihren Städten, ihren Vorständen oder Präsidien die Erklärungen und Reformforderungen übergeben.
0: Darfst du oder kannst du mir erzählen, wie da so die Reaktionen waren? Also war man da irgendwie aufgeschlossen oder hat man das dann ja zur Kenntnis genommen, weil man muss ja irgendwie solche Sachen entgegennehmen. Also gab es da auch irgendwie gute, schlechte oder ja, erwähnenswerte Reaktionen, die du mit uns teilen kannst?
2: Ja, es gab schon einige Vereine, die sehr, sehr positiv unserer Erklärung gegenüber standen. Auch Fritz Keller als DFB-Präsident hat beteuert, dass er auf jeden Fall die Erklärung inhaltlich für positiv erachtet. Aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass es natürlich Vereine in der Bundesliga gibt, die jetzt kein großes Interesse an Reformen haben. Wichtig finde ich, dass äh, sich alle Vereine damit auseinandersetzen, weil wir haben jetzt im Endeffekt gezeigt, es ist ja schon eine sehr, sehr breite Basis an Fans, die Änderung will und ist eigentlich eine Stimme, die nicht wirklich überhört werden kann und deshalb finde ich auch ganz wichtig, dass lokal da der Austausch gesucht wird.
0: Verstehe dann wirklich langsam mal so ein bisschen überlenken zu Helene, zu unserer Kurve, dass wir da mal so ein bisschen was drüber erzählen können und da auch erstmal so die Eingangsfrage. Es gibt ja diverse, also wenn ich so mit meiner naiven Brille drauf gucke, ganz, ganz viele Initiativen, Fanbündnisse, die auch immer wieder verschiedene ja, Stellungnahmen irgendwie auch abgeben und sich auch in ja, Schärfe vielleicht anders äußern, wenn sich zum Beispiel Ultragruppierungen oder die Fans in Deutschland zusammenfinden, ist da mal so ein bisschen anderer Ton, vielleicht Vielleicht als wenn sich dann ja irgendein kleineres Fanbündnis irgendwo ähm, zusammenfindet. Wie, äh, wie erklärst du denn den Leuten, was genau unsere Kurve ist und was euch dann vielleicht unterscheidet und wer auch alles dazugehört?
1: Also wir sind als ähm, Unsere Kurve eine bundesweite Fanorganisation. Unsere Kurve gibt es seit 15 Jahren. Ähm, es war bis vor einem Jahr eine Interessensgemeinschaft ähm, und vor einem Jahr haben wir uns entschieden, den Schritt in ein e.V. zu gehen. Das heißt, Unsere Kurve ist mittlerweile ein eingetragener Verein. Und wir verstehen uns salopp gesagt als Dachverband von Dachverbänden. Das heißt, unser Merkmal ist tatsächlich eine durchgehende demokratische Struktur. Das heißt, es arbeiten Vertreterinnen und Vertreter lokaler Fanorganisationen bei der bundesweiten Fanorganisation unsere Kurve zusammen und die werden ähm, vom Lokalen ins Bundesweite entsendet und jetzt in der EV-Struktur wurde ich sozusagen von den Vertretern und Vertretern der lokalen Organisation ähm, als Vorsitzende gewählt zusammen mit meinen vier Kollegen dort. Und Dachverbände ist nicht ganz sauber gesagt. Das heißt, bei uns sind Fanförderabteilungen der Vereine Mitglied, es sind aber auch Supporters-Clubs oder Interessengemeinschaften, sowie die supporters die unabhängig vom Verein organisiert ist, bei uns zu vertreten und Fanclub-Dachverbände. Das ist so ein bisschen das Spektrum. Und aktuell sind es 23 Mitgliedsorganisationen, die bei unserer Kurve vereint sind. Und wenn man das dann wieder hochrechnet, kommt man auf ungefähr 300.000 Fans. Genau, das wäre vielleicht der Kurzüberblick über UK. Und ähm, wie arbeiten wir? Wir arbeiten, glaube ich, in Abgrenzung zu anderen Fanorganisationen. Wir sagen immer, wir verstehen uns als ähm, kritisch-konstruktives Organ. Wir sind sicherlich die, die noch mit Leuten reden, wenn viele andere auch aus sehr berechtigten Gründen sagen, wir reden da jetzt nicht mehr, das reicht uns. Ähm, und das bedeutet, dass wir auch weiterhin Teil des institutionalisierten Dialogs mit den Verbänden sind, zum Beispiel in der AG fan -Kulturen weil wir glauben, dass wir über den Dialog langfristig also Veränderungen erreichen können und gleichwohl ist es wichtig, dass sich sozusagen die Positionen von Fans immer in verschiedenen Formen widerspiegeln. Also Wir verstehen uns als ein Puzzleteil und wir brauchen genauso alle anderen Puzzleteile von Spruchbändern in den Kurven über punktuelle und thematische Initiativen, die Manu angesprochen hat. Also ich glaube, Fanarbeit und Fanpolitik ähm, muss immer vom Lokalen ins Bundesweite reichen und es muss ähm, allen Fans die Möglichkeit gegeben werden, den eigenen Platz zu finden und da, wo ich mich am wohlsten fühle und was für mich authentisch ist. Und ähm, alle, die nicht so tief in der Fanarbeit drinstecken, wir haben ähm, Wirklich sehr, sehr viele bundesweite Fanorganisationen. Wir hatten in den letzten Jahren viele Initiativen und Bündnisse. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das noch auseinanderzuhalten. Aber auch rückblickend würde ich sagen, hatte jede Initiative ihre Berechtigung und ihren Erfolg. Und jede Fanorganisation hat selbstverständlich ihre Berechtigungen verfolgt, unterschiedliche Arbeitsweise und auch zum Teil eine unterschiedliche Themenschwerpunktsetzung.
0: Ich würde ein paar Punkte davon aufgreifen wollen. Der eine wäre, wenn du jetzt sagst, so salopp hier Dachverband von Dachverbänden, wenn ich jetzt als Einzelperson mitmachen wollen würde, wäre das dann quasi die falsche Adresse, weil du meintest, es geht von Lokale ins Bundesweite, dass ich quasi mir eigentlich eher eine Gruppe suchen muss, eine Gruppe gründen muss mit ja, Gleichorientierten, die da quasi darüber ja, Einfluss nehmen können, auf vielleicht eure Arbeit oder die Arbeit mitgestalten können. Oder ist das quasi für Einzelpersonen eine, sagen wir mal, ungeeignete Form, um sich irgendwie ja zu engagieren oder irgendwie reinzukommen?
1: Also kennzeichnend für unsere Kurve ist tatsächlich, dass es von den lokalen Interessensvertretungen ausgehend ist, die auch einen weitergehenden, also im lokalen, sagen wir mal, einen weitergehenden fanpolitischen Anspruch haben und den auch vertreten. Und lokal können in alle Organisationen, die Menschen, die auch beitreten, sie können Mitglied werden ähm, und Teil davon sein und dann darüber bei unserer Kurve arbeiten. Es gibt bei unserer Kurve mittlerweile die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft, wo aber die Betonung auch auf ähm, Förderung ähm, der Arbeit liegt. Ähm, und gleichwohl ist es möglich, uns ähm, anzuschreiben. Wir kriegen ähm, tatsächlich, seit wir auch die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert haben, seit der ähm, kurz vor der Unterbrechung des Spielbetriebs, ähm, davor aber auch, zum leidigen Thema Drei-Stufen-Plan etc. haben wir durchaus viele Zuschriften per Mail gekriegt oder über die sozialen Medien und da freuen wir uns über alle Rückmeldungen und auch über Ideen und Ansätze und diskutieren die total gerne, auch wenn man kein Mitglied ist bei unserer Kurve. Das sollte auch nicht die Grenze sein und da können wir vielleicht auch dann tatsächlich gleich überleiten zu dem Arbeitsgruppenprozess, weil der eben nicht bei unserer Kurve in dem Mitgliedsorganisation belassen wurde.
0: Bevor wir auf den Arbeitsgruppenprozess vielleicht um, kurz eingehen, noch eine andere Sache. Ähm, du hast erzählt, nach äh, circa 15 Jahren, ihr seid jetzt von der Interessengemeinschaft in einen e.V. übergegangen. Was war denn der Grund dafür?
1: Ähm, tatsächlich eine Professionalisierung der Fanarbeit. Und das ist, ähm, also der. da muss man ja immer auch unterscheiden. Wir machen keine professionelle Fanarbeit, sondern eigentlich eine Professionalisierung der Selbstorganisation von Fans. Das ist die, der richtige Ausdruck. Es geht darum, wenn du in e.V. bist, hast du leichter Möglichkeiten, Projektgelder auch zu akquirieren. Wenn du eines Tages die Gemeinnützigkeit anstrebst, kannst du Spendenbescheinigungen ausstellen. Du erhältst Ermäßigungen für deine am Gemeinwohl orientierte Arbeit. Solche Dinge brauchen die Grundlage eines Vereins oder es ist leichter, wenn es ein eingetragener Verein ist. Und das haben wir wirklich heiß diskutiert. Ich bin ungefähr seit 2013 bei unserer Kurve und ich ähm, weiß, dass es seitdem und davor schon diese Diskussion gibt. Es hat viel für und wieder. Ähm, das wieder ist ähm, sicherlich, dass es ähm, starre Strukturen sind, dass man es nicht mehr oder es herausfordernder ist, es sehr. Ähm, immer noch basisdemokratisch zu organisieren, ähm, leichte Zugänge zu halten ähm, und das führt aber eben, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, Fördermittel ähm, zu akquirieren und wir haben ähm, ein kleines ähm, Projekt ähm, bewilligt bekommen ähm, in, also im Herbst letzten Jahres und es wäre nicht möglich gewesen, wenn wir kein EV gewesen wären. Das heißt, ähm, wir für uns war das der Schritt zu sagen, dann können wir auch eine finanzielle Unterstützung einholen, um die Selbstorganisation von Fans und damit die Berücksichtigung von Faninteressen zu stärken.
0: Ja, ich glaube, es kommt ja für mich jetzt ganz gut heraus, dass ähm, unter unserer Kurve verdammt viele Menschen sich in irgendeiner Form zusammenfinden, die dann organisiert werden muss. Und das halt dann nicht anders geht, dass man das in irgendeine ja, sagen wir mal, professionelle Struktur gliedert, damit man halt ja entsprechende Möglichkeiten hat, die man sonst vielleicht nicht hat als loser zusammenschluss wo man dann gar nicht genau transparent sagen kann, warum man eigentlich eine Daseinsberechtigung hat und was man auch ähm, ja, wie man auch gewisse Sachen dann irgendwie erreichen möchte. Also ich glaube, das habe ich jetzt für mich mal verstanden, weil das war, war mir tatsächlich alles vorher überhaupt nicht klar, wie ihr organisiert seid und was da alles dahinter steckt. Du hast aber auch noch einen anderen Begriff genannt, der mir auch immer wieder so unterkommt und den ich dann so beiläufig ähm, schlucke, wo ich denke, okay, die arbeiten irgendwie mit. Aber du hast von der AG-Fankultur geredet, wo ich in meinem Kopf ihr irgendwie Einfluss nehmen könnt auf das, was DFB und DFL irgendwie machen. Aber ich glaube, du musst das für mich und auch für viele andere nochmal genauer erklären. Was verbirgt sich dahinter und welche Rolle spielt da ja, um UK und welche Rolle spielen quasi auch die um, großen Fußballverbände und Organisationen?
1: Also der Kurzabriss wäre, dass es, ähm, es gab früher beim DFB die AG-Fan-Dialog ähm, und das war der erste institutionalisierte Dialog, also den ich mich erinnern kann, sicherlich gab es davor irgendwas anderes auch mal ähm, und aus diesen sind alle beteiligten Fanorganisationen ähm, ausgetreten, geschlossen, ähm, weil viele Kriterien als Bedingungen für sagen wir mal noch nicht einmal einen erfolgreichen Dialog, aber als, als ähm, Grundbedingungen wie eine Protokollierung, eine, eine Durchlässigkeit äh, in Richtung Geschäftsführung, ähm, gerade von Verbindlichkeit der Kommunikation, alles nicht erfüllt war. Und ähm, dann wurde 2015 unter der Geschäftsführung der DFL ähm, die AG Fan-Kulturen ins Leben gerufen und die hat sich da neu zusammengefunden und da sind trotzdem DFB und DFL paritätisch in der Leitung, aber die Geschäftsführung liegt bei der DFL und wir sind als unsere Kurve zusammen mit FIN, QFF, der BBAG von Seiten der ähm, Fanorganisationen im Liga-Betrieb ähm, wieder ähm, Teil der AG-Fan-Kulturen geworden. Ähm, andere Organisationen wie Profans oder BAF, die vorher daran beteiligt waren, haben sich entschieden, nicht ähm, wieder Teil zu werden dieses ähm, Dialogformats. Und ähm, alles hat äh, sehr berechtigte Gründe. Ich glaube, ähm, das muss ähm, tatsächlich muss man es immer wieder für sich entscheiden und neu entscheiden. Und wir haben gesagt, als unsere Kurve, wir versuchen dort ähm, endlich Bedingungen zu schaffen, dass wir sagen können, es ist ein Mehrwert in diesem in dieser Form im Gespräch zu sein. Und die in der Fan-Kulturen haben wir in der Regel drei Sitzungen im Jahr, ne vier Sitzungen im Jahr und zwei davon auch mit den Spitzen von DFL und DFB. Und ähm, das Selbstverständnis ist ein ähm, Beratungs- und Kompetenzgremium. Das heißt, es ist nicht in echt ein ähm, Fandialog, wie wir ihn sicherlich auch lokal kennen und wo es um eine direkte Auseinandersetzung geht zwischen äh, Fangruppen und Organisationen einerseits und den Vereinsverantwortlichen andererseits, ähm, sondern es ist eher ein Beisteuern von Perspektiven, von Einschätzungen, ein ähm, Herantragen von Anliegen, Problemstellungen, Hinweise, was verändert werden muss, wie man vielleicht auch ähm, Dinge angehen kann, dass man nicht immer permanent in massiven Konflikten steckt. Und ähm, da arbeiten wir noch mit der professionellen Fanarbeit zusammen, die ist dort auch vertreten, also die Sprecherinnen und Sprecher der Fanbeauftragten, der Fanprojekte, die KOs ähm, sind auch äh, Vertreter des Fanclub Nationalmannschaft äh, dort vertreten. Und jetzt hoffe ich, dass ich niemand vergessen habe, sonst müssen wir das nochmal nachreichen. Aber du hörst schon, es ist eine sehr große Runde und es ist institutionalisiert und es wirkt sicherlich für Menschen auch träge. Also wenn ich mich erinnere, als ich 17 war, hätte ich das nicht sehr attraktiv gefunden, was ich jetzt hier gerade erzähle. Und man braucht einen sehr langen Atem, aber es ist durchaus möglich, auf dieser Ebene auch Veränderungen zu begleiten und anzustoßen, sie werden nur immer über ein paar Jahre sichtbar und nicht unmittelbar.
0: Ja und ich habe jetzt glaube ich auch ähm, herausgehört, es gibt auch ähm, Initiativen oder Vereinigungen, die sich ähm, vom ja, Dialog da quasi ähm, losgelöst haben. Du hast glaube ich ProFans und Buff zum Beispiel genannt und es gibt andere Organisationen wie halt unsere Kurve, die noch im ja, Dialog treten möchte. Das hast du hier glaube ich auch schon sehr gut herausgestellt, dass das auch die Herangehensweise ist, die ähm, aus eurer Sicht am vernünftigsten ist, dass man weiter ja, miteinander spricht, weil wenn man nicht miteinander spricht, dann ja, passiert ja oft auch nichts. Ähm, erkennst du denn da eine Art Trend, dass man vielleicht jetzt mehr auf Dialog von beiden Seiten aus ist oder ist da vielleicht auch in Teilen schon, ja, ich will nicht sagen, Leute, die man verloren hat, aber dass man da wirklich auch nicht mehr wirklich ähm, ja vernünftig gerade, zumindest auf kurze Sicht zusammenkommen kann. Kannst du da vielleicht irgendwie was ähm, zu sagen, einschätzen? Also traust du dich das? Gibt es da irgendwie was, ähm, wo du mich noch so ein bisschen abholen kannst, ob man jetzt noch auf dem Weg ist, den Fußball, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu retten oder ob es da schon Leute gibt, die sagen oder viele Leute gibt, die sagen, eigentlich ist hier nichts mehr zu retten?
1: Ich glaube, es geht in vielerlei Hinsicht um die Glaubwürdigkeit des Fußballs bzw. des Systemfußballs und der Menschen, die dieses System vertreten. Und das hat ja auch, finde ich, die Erklärung von unser Fußball so wunderbar verdeutlicht. Ja, wenn ich, wenn das unser Fußball wäre, über den wir sprechen würden, würden, glaube ich, sehr viel mehr Menschen auch wieder Vertrauen in, in dieses System, in die Institution setzen. Und jetzt ist es aber nicht die Grundlage, sondern die Grundlage ist immer noch das Spannungsfeld zwischen Kommerzialisierung und gesellschaftlicher Verantwortung, das Spannungsfeld zwischen die Basis, im Blick haben und ähm, doch Einzelinteressen profitieren, maximal im Fußballgeschäft, die ähm, Reduktion von Fans auf Kunden. Also da stecken ja ganz viele Themen drin, wo ich immer wieder denke, wenn ich drüber spreche, ähm, verdammt, wir sprechen da seit 20 Jahren drüber. Ja, und es hat sich ähm, tatsächlich substanziell in diesen 20 Jahren ähm, nichts in unsere, in Anführungsstrichen, also in die in die Fanrichtung, ähm, verändert. Man konnte ähm, teilweise rote Linien ziehen, wie ähm, durch die Kampagne 50 plus 1 bleibt. Ähm, zum Teil ist es aber auch ein schleichender Prozess, dass man, dass es doch immer mehr ein Wirtschaftsbezweig ist und überhaupt nicht mehr Vereine, die Fußball als Publikumssport, als Volkssport auch anbieten und die ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht nur in der Region, sondern auch im Stadion und für die Menschen, für den, die ja auch dieser Fußball gespielt wird und den wieder auch als Profifußball ermöglichen, dass der Fußball daran ausgerichtet ist. Also das sind, glaube ich, ganz viele Spannungsfelder, die dann immer wieder sich an an einzelnen Aspekten entzünden und deutlich werden. Und ich glaube, da kann man noch mal sich die Bilder anschauen von dem Wochenende nach der sehr... Ähm, doch auch irritierenden Anwendung des drei stufen ähm, und die ganzen Spruchbänder anschauen. Und dann hat man alle Themen, die da ähm, unterwegs sind und die immer noch nicht bearbeitet sind oder wo, wo Konfliktlinien sind, wo immer noch keine Klarheit drüber herrscht. Und ich glaube, das ist, ähm, sind die Punkte, warum auch Menschen sagen, was mit wem soll ich denn da reden, wenn wir nicht die gleichen Werte und die gleichen Grundvorstellungen des Fußballs vertreten.
0: Aber ich höre dann entsprechend auch noch richtig heraus, du hast dann irgendwie noch Hoffnung, weil sonst würdest du das ja alles gerade auch gar nicht noch ähm, mehr so engagiert tun, weil man merkt, ähm, dass du sehr, sehr tief in dem Thema drin bist und ich glaube ähm, auch unzählig lang drüber reden könntest und ich glaube, ich höre auch bei ganz vielen Sachen heraus, da bin ich exakt auch deiner Meinung und sehe da auch im ähm, große Gefahren, gerade wo du den Drei-Stufen-Plan und die Anwendung angesprochen hast, du hast also eine Hoffnung.
1: Ich bezeichne das immer ähm, als äh, Zweckoptimismus, ähm, weil was bleibt uns denn übrig? Also was ich frage mich für mich, was bleibt mir übrig? Ich kann ähm, aufhören, Fan zu sein, aktiver Fan zu sein ähm, und sagen, gut, dann wende ich mich ab, wie es viele andere auch gemacht haben. Es wäre vielleicht auch die konsequente Variante in mancherlei Hinsicht. In anderer Hinsicht ähm, erinnere ich mich an, Immer wieder, jetzt muss man sich ja fast erinnern mit dieser langen Zwangsunterbrechung, ähm, was, was diese Gefühle im Stadion bedeuten, was es bedeutet, dass ich ähm, seit 28 Jahren ungefähr äh, in die, ins Dreisamstadion gehe, zu Auswärtsspielen fahre, dass ich ähm, so viele Menschen kennengelernt habe, dass wir die, die soziale Erfahrungen, diese emotionalen Erfahrungen haben, ähm, das bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen auch wahnsinnig viel bedeutet, ähm, zum Fußball zu gehen und äh, da dieses, äh, diese Besonderheiten zu erleben, auch 90 Minuten nicht im Alltag zu stecken. Also da könnten wir jetzt eine ewige Liste machen, ähm, was Fußball emotional und auch ähm, auch individuell bedeutet für Menschen. Und ähm, ich glaube, dafür lohnt es sich zu kämpfen.
0: Da holst du mich komplett ab, denn ich habe das auch in der Corona-Krise gemerkt. Der Fußball fehlt und zwar nicht der Sport, sondern das, was im Stadion passiert, die Auswärtsfahrten, das lustige Gequatsche, die, der Jubel, die Trauer, wenn man verliert und das Bier, was man äh, manchmal auch ein bisschen zu viel trinkt. Mahnung, um dich mal wieder reinzuholen. Ähm, du hast ja anscheinend auch noch Hoffnung. Was muss denn passieren, damit du auch die Hoffnung oder damit du vielleicht wie viele andere die Hoffnung verlierst? Also du siehst ja anscheinend auch noch, dass man was machen kann. Aber gibt es da auch eine, eine rote? Linie für dich, wenn ich dich ganz neugierig mal fragen darf, wo du sagst: Dann gehst du nicht mehr ins Stadion, dann ist es für dich eigentlich vorbei mit dem Thema Fußball?
2: Ich glaube, ich habe schon ein bisschen die Erwartung, dass ich jetzt auch durch die Krise einiges grundsätzlich ändert. Ich glaube, der Prozess, wann man sich wirklich vom Fußball abwenden würde, weil einem alles irgendwie zu blöd wird, ist vielleicht eine sehr persönliche, da wo man auch nicht sagen kann, es gibt vielleicht dieses eine Ereignisse, sondern man fängt vielleicht an, nicht mehr so oft auswärts zu fahren, geht nur noch zu Hand spielen. Das kann ja auch sehr, sehr schleichend sein. Ich glaube, insgesamt haben jetzt auch in der Corona-Zeit vielleicht auch echt viele Leute gemerkt, wo es gibt doch noch ein Leben, auch außerhalb des Fußballs. Man kann auch am Wochenende andere Sachen machen, die ganz toll sind und wenn die Pandemie in ein paar Monaten oder in, weiß nicht, vielleicht auch ein, zwei Jahren irgendwann hoffentlich mal vorbei ist und der Fußball wieder zur Normalität zurückkehrt, dann stellt sich schon die Frage, wenn sich dann nichts geändert hat, haben die Leute dann überhaupt noch Lust, diesen Zirkus mitzuspielen oder ist jetzt schon der Punkt, wo man sagen kann, irgendwie, es ist vielleicht eine der letzten Chancen, dass der Fußball nochmal die Möglichkeit hat, sich wieder um zu orientieren, wieder ein gesellschaftliches Vorbild zu werden, wieder sich mehr den Menschen zuzuwenden, die sich wirklich so krass für ihn begeistern. Da habe ich natürlich noch Hoffnung, sonst würde ich das Ganze auch nicht machen, aber ich bin auch gespannt, ob sich wirklich etwas bewegen wird.
0: Genau und auf diesem Weg, wo man jetzt hier was ähm, bewegen möchte, da das ist so ein bisschen glaube ich das, was wir hier machen wollen, dass wir das begleiten wollen im Rahmen des Podcasts und ähm, ja, mit wir meine ich halt nicht nur uns, sondern auch noch ein paar andere, die mit dabei sind und jetzt Helene ganz offen gefragt, willst du jetzt noch über die ähm, eure Struktur und den AGs reden oder wollen wir uns das vielleicht ein bisschen aufbewahren ähm, für die folgenden ja, Episoden, damit dann die Leute noch ein bisschen neugierig sind, damit man dann erst erfahren kann, was genau passiert, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, es ähm, ist schon sinnvoll, wenn wir nochmal kurz erklären, warum Manu und ich äh, und du jetzt hier in diesem Podcast sitzen und was uns da zusammengebracht hat. Ich glaube, ähm, da sollten wir doch noch ein paar Worte drüber verlieren.
0: Ja, dann erzähl mal, was du noch erzählen möchtest.
1: Also wir haben ähm, die Erklärung unser Fußball ja unterzeichnet. so. Also unsere Kurve. Und ähm, für uns war klar, das ist das ist die Vorstellung, wie unser Fußball aussehen kann und soll, ähm, ohne Frage. Deswegen ähm, uneingeschränkte Unterschrift darunter. Dann haben wir für uns aber auch gesagt, na naja, ähm, aber wie wollen wir das denn erreichen und wie können wir es erreichen? Und wollen wir das wirklich ähm, den Verantwortlichen überlassen, die wir aber ja auch sozusagen wiederkehrend auch kritisieren? Ähm, oder gehen wir da auch in Verantwortung und machen mal Vorschläge, wie das wie aussehen kann. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit, wir haben ähm, Ende letzten Jahres, das habe ich ja vorhin gesagt, äh, es geschafft, Projektgelder in der kleinen, kleinen Größenordnung über Supporters der Weg Europe, über ähm, deren ihren Infound ähm, zu bekommen und wollten ursprünglich eine Fanorganisation-Konferenz machen diesen Sommer um uns mal auszutauschen, weil wir haben jetzt ja gehört, es ist ziemlich vielfältig, wie man so organisiert ist bundesweit. Und das haben wir dann umgewidmet und gesagt, wir möchten gerne diese Gelder verwenden, um einen Arbeitsgruppenprozess zu starten. Und in diesen Arbeitsgruppenprozess alle Menschen aus bundesweiten Fanorganisationen einzuladen, mitzuarbeiten. Also wir haben die bundesweiten Fanorganisationen angesprochen und gesagt, wenn sie in ihren Organisationen einzelne Menschen haben, die Interesse haben, über das Wie zu sprechen und ähm, Konzepte für die Zukunft des Profifußballs auszuarbeiten, Probleme zu identifizieren und Veränderungsbedarfe, dann ähm, sollen sie sich bei uns melden und dann werden wir zwei Monate intensiv daran arbeiten. Und ähm, diese Einladung haben wir Anfang Juni ähm, verschickt und Anfang Juli hatten wir unsere erste Online-Konferenz mit ähm, über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, und sind dann in unseren Arbeitsgruppenprozess gestartet. So viel kann ich schon mal sagen, wir haben vier Arbeitsgruppen gebildet. Ähm, die Grundlage dieser ähm, Konzeptausarbeitung bildet die Erklärung unser Fußball, die wir uns ähm, Grunde gelegt haben, weil wir gesagt haben, das ist, wie du ja auch schon gesagt hast, der Minimalkonsens, da haben so viele Fanorganisationen unterschrieben und wir wollen uns aber Gedanken darüber machen, wie kann man diesbezüglich Konzepte entwickeln und seit Anfang Juli bis jetzt noch Ende August arbeiten diese Arbeitsgruppen online zusammen. Und ähm, haben wirklich großartige Ansätze ausgearbeitet, wie ich finde und interessante Gedankengänge und darüber werden wir in Zukunft berichten und das auch wöchentlich veröffentlichen auf unserer Website zukunft-profifußball.de.
0: Genau und das wird man hier doch in dem Podcast dann auch entsprechend ähm, ja, begleiten. So ist doch unsere Idee.
1: Absolut. Die Idee ist, dass äh, sich nicht alle, alle unsere Papiere durchlesen müssen. Da kann der Manu ähm, ein Lied von singen. Ich glaube, der ist in den... Arbeitsgruppen, die wirklich sehr viel zu Papier bringen werden und die Idee ist, dass es manchmal auch schöner ist, sich das anzuhören und sich von den Menschen, die in den Arbeitsgruppen gearbeitet haben, erzählen zu lassen. Das heißt, es werden sicherlich nicht Mann und ich die ganze Zeit hier sprechen, sondern die Idee ist, auch diese Breite an Fans abzubilden und die ihr euch zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, und so wird es dann hier hoffentlich auch dann weitergehen. Das ist ja, wie gesagt, unsere Pilotfolge. Wir versuchen hier erstmal mal quasi aufzunehmen, gucken, wie das klappt, sind dann sehr gespannt auf die ja, Resonanz, die wir ähm, bekommen werden. Und ich glaube, da nehmen wir uns dann fest vor, dass wir zukünftig noch weitere Folgen aufnehmen werden und ähm, da immer offen sind für Anregungen, was vielleicht noch ein bisschen näher beleuchtet werden muss, was vielleicht ähm, gar nicht so umfangreich betrachtet werden muss, weil die Leute dann irgendwie doch schon bestens Bescheid wissen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und von daher würde ich jetzt mal eine Aussicht stellen, dass ähm, wenn diese Folge ganz gut ankommt, dass wir einfach damit weitermachen werden und ähm, dann noch viele verschiedene andere Leute, wie du schon angedeutet hast, zu Wort kommen werden, auch andere Leute hier ähm, moderieren durchführen werden. Also ich werde das nicht alleine machen, sondern da gibt es noch ein paar ganz andere, wie schon gesagt, ähm, bekannte Stimmen, die hier auch noch auftreten werden und hoffentlich einen Auftritt haben. Und ja, da würde ich jetzt fast so auf der Zielgeraden einbiegen, aber der Manuel hat irgendwie heute so wenig gesagt, deswegen wäre eine Frage, ob er jetzt noch was zu ergänzen hat, was noch unbedingt ja, in der ersten Folge untergebracht werden soll. Dann darfst du jetzt auch nochmal oder kannst nochmal so viel reden, wie du möchtest. Hau mal was raus.
2: Ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, Herr Lehner hat aber eigentlich tatsächlich alles Wichtige gesagt. Wir haben, glaube ich, wir Fans haben die letzten Jahre unfassbar viel kritisiert am System Profifußball und wir haben jetzt über unser Fußball nochmal deutlich gemacht, dass wirklich auch sehr, sehr viele Fans sich einen grundlegenden Wandel fordern. Also wissen uns eigentlich alle einig, dass wir eine ganz andere Richtung einschlagen müssen und ich glaube, es ist jetzt einfach ein super nächster Schritt, dass sich so viele Fans auch wirklich sehr viele Stunden Zeit nehmen, intensiv bundesweit zusammenarbeiten, um auch konkrete Konzepte und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, mit denen wir natürlich auch die Diskussion dann in den nächsten Wochen weiter befeuern und ankurbeln wollen. Das sind wirklich dann konkrete Ideen, wo sich Verbände positionieren müssen, mit denen Fans auf ihre Vereine zugehen können und sie fragen können, wie sie sich denn dazu verhalten. Also ich glaube, es wird sehr spannend und wir Fans tragen auf jeden Fall unseren Teil dazu bei, dass konkreten Reformen im Profifußball nichts im Weg stehen soll.
0: Und wenn ich das jetzt die nächsten Wochen weiter verfolgen möchte, Manu, auf welche Webseiten oder auf welche Social Media Profile sollte ich vielleicht besonders Acht geben? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, es gibt die Website zukunftprofifußball.de, auf der alle Konzepte und Ansätze veröffentlicht werden sollen. Und darüber hinaus gibt es natürlich die Social-Media-Profile der Fan-Organisationen wie unsere Kurve, aber auch die Social-Media-Profile von unser Fußball, auf der wir natürlich auch diese Ergebnisse und Ansätze teilen werden.
0: Und dann hoffe ich mal, dass wer auch immer hier die Shownotes zur Folge macht, auch die Sachen entsprechend verlinkt werden, damit man da ganz einfach drauf zugreifen kann und sich nicht vertippen kann, wenn man das probiert, irgendwie online einzugeben. Ja, Helene, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ich bin einfach sehr gespannt aufs Feedback. Ich freue mich jetzt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, Das kann ich stellvertretend für alle, die da jetzt hart gearbeitet haben, sagen, dass wir, wir haben nicht die Idee, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber wir wollten einfach auch schon mal liefern und freuen uns drauf, auf weiterführende Diskussionen, auf Rückmeldungen, auf eigene Gedanken, weil nur in Diskussionen können wir was wirklich Gutes zusammen erreichen.
0: Ja, und mit diesem schönen Schlusswort würde ich sagen, ja, verabschieden wir uns erstmal und dann hören wir uns demnächst hoffentlich
2: mal wieder. Macht's gut, ihr zwei. Ciao, danke. Vielen Dank und bis bald.